2: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮
1: 爸老妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。从小欢喜到遇见幸福，每一个青春期孩子和父母的相处模式都让人唏嘘不已。其中，妈妈和女儿的矛盾更为突出。从孩子八岁前的同性认同，到青春期的同性排斥。我们到底应该如何做到民主且尊 重？ 为什么女孩子容易被追 走？ 是因为家庭给的爱不够 多？ 当孩子和家长开始做权力斗争 时， 意味着暴风雨即将来临。这是真的 吗？ 欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话 题： 女儿执拗不讲 理， 那是妈妈的教育出问题。
2: 零九零后时尚育儿广播(笑)脱口秀潮爸辣 妈， 大家 好， 我是灵儿。
3: 大家
1: 好， 我是小欧。
2: 小欧最近呢看完《小欢喜》之后 啊， 又在给我安利另外一部剧。
1: 哎， (笑)好像你会发现我怎么最近这么得闲 啊？ 对。一部接一 部， 还而且现在不看英剧不看美 剧， 开始看国剧了。但
2: 你看完国剧之后 呢， 因为《潮爸辣妈》做久 了， 你会带着这个育儿以及两性问题的思考 去， 所以你又思考出什么 了？
1: 我一直在思考 啊， 就是我做《潮爸辣妈》这个节目的动力到底是来源于哪 里？ 一方。方面是来源于我这个职业本身、嗯、啊，我们有一定的这个爱
2: 岗敬业，对是
1: 。<笑>但其实呢，还有更大的一部分动力是来源于，就是我们在平常生活当中、嗯，哎，你能够触手可及很多的大量的话题和素材。如果这些话题和素材就这么让它放手过去了，嗯、我觉得太可惜了
2: 。所以，当你看的这个电视剧，又找了一个出口、嗯，可以跟我们的听众一起喝喝茶、聊聊天儿、嗯，甚至还请到了一个专家，一鱼多吃。哎，那今天我们的直播间呢，嗯、就为大家。请来了合肥市家庭教育研究会的会长王芙蓉老师，
4: 欢迎您！林儿好，小欧好，炒爆辣妈的各位听众，大家好
1: ！王芙蓉老师，您平时爱看播出的这些
4: 伦
2: 理道德，就是折射家
1: 庭和孩子这些戏吗
2: ？看。也啊、你也看、嗯，你每
1: 天
4: 在做个案咨询的时候，不是已经够烦的了吗？<笑><笑>就是，啊，嗯，其实可能是我觉得现在的戏剧啊，它会有一些整理归纳。嗯嗯、就这一点做得特别的好、嗯，就是因为戏剧讲究典型性嘛、嗯，就是可能我们有的时候我们讲案例啊、哦，还牵扯到隐私、嗯，所以我看戏可能跟小欧有一点共同点啊、哦嗯。那我讲戏剧就是表现出来的典型案例，嗯、那不牵扯到隐私啊。但是实际上呢，生活中的很多的故事就会被这些编剧搬到屏幕上。你
1: 发现戏剧那种冲突呢，可能会更集中、更代表。对对对。呃，他会更加的让你觉得，哎呀，就是那么回事对。所有人看上去。都会觉得哎，似乎跟我家有点像
4: ，是的，是的都会是的、嗯，是的。
2: 那呃，小欧最近呢看了这一个电视剧之后，叫《
1: 遇见幸福》，所
2: 以我觉得这是一个比较美好的 happy ending 的。对你这又是在
1: 芒果台放、哦，那芒果台通常不是放那种偶像剧吗？嗯、这次他放了一个中老年偶像剧，嗯、因为蒋欣也开始演、嗯，就是孩子的妈妈了。嗯、然后呢，那个郭京飞居然演了一个十五六岁儿子的爸爸。所以哪
2: 个桥段让你印象深刻
1: ？最让我印。印象深刻呢，就是其中有一个角色是刘孜扮演的，这个妈妈，一个十八岁女孩的妈妈。嗯，让我印象很深刻的一段桥段
3: 。你收拾东西干嘛呀？我要跟同学出去玩两天。哼<笑>，停，啊、嗯，两天。啊、嗯，你怎么提前都没跟我说一声啊？这么大的事儿，两天就是要在外头过夜，在哪儿过夜呀、啊？跟什么同学呀、啊？雾灵山，今天去，明天回来，加我六个同学，三男三,三女，可以了吗？三个男的，三个女的，在山里过夜，太危险了，绝对不能去。等会不是啊，妈，我怎么觉得多好一事儿，怎么从你嘴里说出来就奇奇怪,怪怪的呢？你不觉得这很危险吗？你你你怎么都不会保护自己呢？哎，妈，你干嘛呀？这是有什么危险呢？我之前都去了好几次了呀。你还有前科，啊，你跟男同学都已经在外面过过夜了，你都没跟妈妈说过。有几次了？你告诉我，你还一而再，再而三，你绝对不能去。我告诉你，春妮，妈，你绝对不能去。我跟你好好聊聊，绝对不能去。我头要炸了，头不行。爸，跟我妈聊会天行吗？我还
1: 吵起来了，怎么了
3: ？我的个妈！我告诉你，不能走啊，绝对不能走，哪儿都不能去，听见没有
1: ？灵儿。当年你十八岁的时候，你妈妈会像刚才刘孜所扮演的妈妈这样子，噔噔噔
3: 噔噔噔
2: 。呃，我十八岁的时候还没有什么机会出去野营，你知道吗？这<笑>已经很时髦了。嗯、但是芙蓉老师刚才的那一段当中，就像您说的，艺术具有它独特的案例的特点。这个刘孜扮演的空姐妈妈呢，因为常年啊出差、嗯，所以到了十八岁，她突然觉得我要来照顾我的女儿了，嗯、开始对女儿严加管束女儿岁了。这是前提啊，这是一个前提。<笑>所以芙蓉老师，您看，我们把这一段展排出来呢，是想问问，我到底要怎么做一个民主的家长，给孩子相
4: 应的空间？嗯，好，你知道这个孩子会有什么样的一个心里话想讲给父母听吗嗯？嗯，尤其讲给他妈妈听啊、哦嗯，说我需要你的时候你在云上、嗯，我不要你的时候你天天在我身边,来,身边来管我<笑>、啊。是的、嗯，因为一个孩子啊，他其实呃，我觉得他的这个戏剧，他牵扯到一种叫做呃信任挑战。嗯，就是这实际上是孩子在对父母做一个。信任挑战，
0: 没错
4: 。那么他读懂的就是妈妈，你要多信任我。嗯，他其实是在获取这个信任。嗯，他其实知道危险的，啊、呃，跟那个三男三女在山上要住三天。嗯，其实期间任何事情都可能会发生
1: 。就他妈妈的担心，其实是合理的。哦，换句
4: 话来讲、嗯，他就踩住妈妈有担心。<笑>哦，那他故意的喽。他不是故意的啊、嗯！你知道人的故意啊、哦、是是大脑的行为哦、嗯，那其实是一个设计，他是无意识的，嗯、他其实是无意识的，是来跟妈妈做一个什么，做一个挑战。这种信任挑战，他又是无意识的，他到底想得到
2: 一个什么样的结果呢？就是妈
4: 妈说好吧，你去吧。其实孩子，你知道他很矛盾的。嗯。那你如果说你去吧、嗯，他会认为你根本不在乎我的安全。天哪，好难搞，明白吗、嗯？哦，我其实告知你一个很危险的事情哦、嗯，你居然是这个态度哦，啊、你不爱我，说明对、嗯、你根本不在乎我。你要说不去吧，哦，妈妈，其实你不信任我、嗯嗯，理解了吗？所以实际上到青春期，如果遇到了这种信任挑战，只能证明一点：，哦嗯、父母，我们。太不被孩子信任，就是介入的
2: 太晚了。直到这个时候，嗯、孩子来出考题考你，其实已经注定是一个没有办法及
4: 格的答案。是的，嗯、你做什么都是错的。
1: 嗯，啊、天哪！你看这部电视剧里头就这么的一个小小的这个戏剧冲突。嗯、这种戏剧冲突，呢，它其实对我们现在千家万户家庭生活的一个折射。正在听我们节目的各位潮爸、老妈，就是您可以来想一想，就是你到底能给你的孩子多大的信任或者是空间呢？
4: 这就取决于我们啊、呃、多大程度上跟孩子之间有一个连接。嗯。那你知道我们的这种连接啊，实际上是一个慢慢形成的过程。那我们还是拿这个案例来讲啊，它是一个同性，你看是一个女儿跟妈妈之间的一个交流、嗯。同性呢，它是存在着三个阶段。第一个阶段叫高度依赖，就是同性之间高度依赖。嗯比如说，你看一个男孩儿、啊嗯、他在小的时候，他特别爸爸要愿意跟他妈呃玩，还是妈妈愿意跟他玩，他肯定选爸爸，嗯、但是女孩子肯定是选妈妈。所以在一定的阶段叫做同性依 赖， 嗯， 但是到了另一个阶段叫同性相 斥， 嗯， 这个肯定最有意思 啊！ 就是青春期的时候 啊， 比如说女儿更想跟爸爸来发生一些信任关 系， 我们跟妈妈一起啊并排出去逛 街， 回来都是一天以 后， 哎， 是(笑) 的， 是的。然后 呢， 儿子就要去挑战爸爸 嘛， 所以 呢， 在青春期的时候就会出现这种相排 斥， 然后过完青春期又会出现一个同性依 赖，
1: 嗯， 这
4: 其实是最美好的一个状态啊。
1: 啊，就是您认为这反而是合适的，非常正常的，
4: 非常美好的状态。嗯、那么第一个状态的时候，就是妈妈建立最基础的依赖基础，这个最基础非常的重要。男孩女孩都会把他的安全感建立在妈妈身上。嗯。那么女孩子除了建立一份安全感以外，还要建立一个同性认同感。
1: 什么叫同性认同感呢？那就是
4: 女人啊、嗯，要认同一个女人啊。就我觉得妈妈这个样子是最美丽的，嗯、我想变成她这个样子的、嗯。对，哦，那这个大概是几岁到几岁？啊，在八岁之前。好，八、嗯、岁
1: 之前、嗯，对，有这种同性的认同感在。对
4: ，所以你那个时候，如果一个妈妈哦跟孩子之间的亲密关系建立得好的话，很好的话，她就是全世界最美的妈妈。嗯，就不管别人眼里她妈妈有什么缺陷，在她眼里那就是最完美的。而且孩子就有一个非常美好的愿望，嗯、我要像妈妈一样更美好，
1: 就成为一个榜样了，等于是，哎，是的、嗯，这
4: 是自然的，这个叫同性方面的认同。嗯、这个同性认同，具体在八岁之前，我要做
2: 一些什么才能让女儿崇拜我？这个话题啊，芙蓉老师，我们改天再细聊哈。嗯、好，我们接
4: 着往下到青春期的这种排斥了，这实际上是妈妈要放手。嗯，哎，你知道培养一个孩子最根本的幸福是什么吗？嗯，是他有。婚姻的幸福，所有的职业方面的这个成就，其实是为了让他能有获得。婚姻幸福的一个基础吧。芙蓉老师，您的意思是指专指女孩还是指男孩啊、哦，我们现在在女孩线上啊。嗯、哦，
3: 对
2: ，因为我觉得大部分的男孩的妈妈会说，呃，这个以后自己娶媳妇儿，我们更关注的是他事业方面。<笑>但是芙蓉老师的例子是专指女儿的。哎、对，我们因为这个案例是女生嘛，嗯、所以我
1: 们专。刚才芙蓉老师说的是说，<笑>这个是婚姻的幸福，啊，这个是妈妈。站在妈妈的这个角度，她愿意内心深处发自内心的这样子。可是，在我们刚才那个案例当中，我们好像似乎看不见妈妈有这方面的这种意识，包括潜意识，似乎都看不见。
4: 是的，所以妈妈就不会愿意让青春期的女孩子去了解男性。嗯
1: 所以这是不对的，不对
4: 不对，不对不对，对不对。我觉得你们俩说的不对，为什么？为什么？呢？因为站在
2: 刘孜这个妈妈的角度、嗯，我就是为了女儿未来的婚姻幸福，不能让她在青春期
4: 的时候就乱谈恋爱呀、啊，要保护自己呀、啊哦啊，你知道吗？
2: 我是在教
4: 育她呀。不好意思、啊嗯，因为没有阅人无数，我怎么知道谁是最适合我的呢？<笑>所以我要带你去相亲嘛
1: 。<笑>等一会二位二位，我们我们说的是这个说阅人无数也好<笑>、嗯，现在说的这个阶段可是。青春期阶 段， 对， 就在青春 期， 哪个母亲能有这样子的一个这么大个的 气？
4: 就是 说，
1: 在青春期让自己的女儿有这种阅人无数的这种经历。所
4: 以大家不了解青春期女孩 啊， 嗯 嗯， 其实如果我们真的了解一个青春期女孩的话。那个妈妈真的是半点都不需要担心 哦， 因为女生灵儿你也是女 生， 嗯， 女生保护自己的欲望比男生是弱还是 强？ 强， 对， 嗯， 其实女孩子就天生是弱 的， 嗯， 就是我们会认为我们在这个世界上会被侵 犯，
1: 所以自然而然的保护 欲， 对， 就是 强，
4: 这是集体的无意 识， 嗯， 就是女性集体自我保护欲望一定比男性要 强， 是， 所以 呢， 在青春期的时 候， 女孩子依然。是，这是两百五十万年进化的成果啊！两百五十万年一次次的历史告诉我们，男人是不可靠的、哦。<笑>但是，有冯老师，您说的那种大数据啊，也许有些妈妈就是说：“哎呀，那是您的大数据。我们家这闺女啊，就特别呆，特别傻。男孩对她一好，哎呦，立马就不行，就被别人追走了。”这是一个信号。嗯，男孩对她一好就被追走了，那是谁对她不好呢
1: ？哦，你这么一说，又回到了刚才那个剧中。嗯。看来就是留资所办，的就是对、嗯、爸
4: 爸或者妈妈，嗯嗯，
1: 就是很严格、很严苛，想要什么都得不到、嗯，都不愿意去给孩子。这个时候突然有人说：“哎，我可以给你某些东西。”是的，如果是那一只蛇。给了一个苹果呢、嗯，对不对？对
4: ，这个小孩一开始吃了很多苹果，也就无所谓了、嗯，是吧？是的，所以说，你要是了解青春期的女孩子、哦，啊、嗯，你就会明白，如果她在家里缺什么、嗯，她就在外面找什么。嗯，女孩子要比男孩子更勇敢，这是好悖论的事情、啊哦。是啊，嗯，就是因为什么？就是女性还是一个弱者嘛，她明白啊、哦，她不能坐等一件奇迹的发生。<音>所以你去看青春期非常有趣的，大部分是女孩子主动，而不是男孩子主动。哎，还真是，尤其是
2: 现在越来越多的女孩很主动的去追求身边的一些帅哥。是的，那我们聊到这儿呢，大家已经感受到了芙蓉老师在节目当中帮我们分享的，尤其是女儿跟妈妈之间的同性认同、依赖到青春期的排斥，后来呢，他们又互相依赖了。这个其实我打一个问号，因为如果你一开始关系不好的话，你就一直排斥下去了，是不是？<笑>是我们稍微休息一下，广告之后，请芙蓉老师跟我们接着聊。
0: 微信公众号请搜索“潮爸辣妈俱乐部”。关于和孩子沟通呢，我是想先处理好彼此之间的情绪，
4: 然后再去搞定他具体的问题、啊。我
1: 们家长经常在一起讨论，怎么样从小才能培养好他的学习习惯。不过后来
4: 通过学习才发现，孩子行为背后是有另外一种需
1: 求的。陪你一起吐槽养育熊孩子的苦，陪你一起追忆曾经自己的小世界。八零后时尚育儿广播脱口秀，潮爸辣妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。从小欢喜到遇见幸福，每一个青春期孩子和父母的相处模式都让人唏嘘不已。其中，妈妈和女儿的矛盾更为突出。从孩子八岁前的同性认同，到青春期的同性排斥。我们到底应该如何做到民主且尊重？为什么女孩子容易被追走？是因为家庭给的爱不够多？当孩子和家长开始做权力斗争时，意味着暴风雨即将来临。这是真的吗？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：女儿执拗不讲理，那是妈妈的教育出问题。
2: 欢迎您继续锁定八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》嗯。小欧和灵儿今天为大家请来了合肥市家庭教育研究会的会长王芙蓉老师，欢迎您
1: 。王芙蓉老师。
2: 芙蓉老师在上半段跟我们聊了，就是《遇见幸福》这个电视剧当中，刘孜跟她十八岁的女儿中间的那些、嗯，其实关系不太好了
1: ，就是母女之间的战争嘛，嗯、这个战争是天天打。呃，其实我们今天是举了一个小例子，还有更多的例子呢，就是她出去玩了之后。他居然把他妈拉黑了。他妈妈，你知道吗？就是那种焦虑型嘛。嗯。我其实内心深处并不同意你出去玩，好吧？你就出去玩吧。我要假民主。对。嗯。我第一天联系你，就是无人接；我第二天还无人接，第三天妈妈直接崩溃了
2: 。但是哦，其他亲戚朋友是可以打得通的。他给他爸爸打电话：“
1: 老公，我跟你说，你女儿失踪了。”老公说：“不会啊，我刚才还跟我女儿通话在啊。”然后这时候他妈就疯。后来才明白是打入了黑名单了。对。所以。芙蓉老师，在您看来，就是按照这个故事的走向，女儿把妈妈打入黑名单，这是一个报复，这是一个报复，这也是一个自然而然肯定会存在的一个故事的一个流向。对的啊、嗯，
4: 就说明这个导演是很符合规律的嘛。嗯，一个孩子的这个就是行为阶段啊是四部曲啊，嗯，第一部曲是试探。就是孩子跟爸爸妈妈试探关系、嗯，所以你知道吗？那些所有很多耍无赖的小孩，就是在探底线。哦，<笑>在商场里想要玩具。哭闹，那个就是在试探。对，对、嗯、他要试探我，我大概在什么一个位置，我能得到我想要的？嗯、什么已经我绝对不可能的啊、哦嗯！孩子第一个阶段在试探。如果在这个试探里面，爸爸妈妈做的就够好，比如说我会尊重你的一部分啊，嗯、我也会告诉你有一部分是没得商量的。嗯、我温和而坚定。嗯，就是、包括把这个
1: 延时满足啊、嗯、这些部分用上、啊哎。是是是。那么孩子其实我说句实在话，站在小孩角度，我真摸不透我爸爸妈妈的这个逻辑和规律。哎，是的，他必须要跟爸爸妈妈。you <laughs> 正要好好的去协商，好几
4: 个回合，好几个回合才可以。是的，所以说我给你们讲一个我跟我女儿的故事啊。嗯，她是这样的，她十五岁的时候是之前、嗯，她有两次恋爱的经历。啊，打个引号啊。嗯、一次呢是发生在她小学四年级，然后有一个男孩给她写情书。嗯，然后我女儿是那种啊，因为我们知道第一段是同性依恋嘛，嗯、而且是认同嘛，所以她是没有跟我讲的，因为我们到了第二个阶段了，她是跟她爸爸讲的。啊、哦，她很开心。心啊，他跟他爸爸讲讲那个男孩给他写情书、嗯，因为我是很懂得要把这个阶段要让给爸爸。哦、我说只要是男生的事，你去问爸爸。嗯、所以。他就把这个情书给了爸爸啊，然后爸爸呢，当然在吃饭的时候就把这个事情啊，就当成一个很光彩的事情讲出来啊，说我们今天要庆祝一下，我女儿收到了第一份情书。天哪，你
1: 说这样子女儿生活在这样子家庭得多幸福
4: 啊！然后你知道吗？我就会很开心啊，我说哎呀，妈妈太成功了，为什么呢？因为我女儿有魅力啊。嗯，然后我女儿就把情书交给我看了哈、啊，然后我看完了以后呢，我就跟我女儿讲啊。我说宝贝啊，我们要不要考验一下男孩子呢？嗯，然后他说妈妈怎么考验啊？你知道吗？这个女孩子的这个计谋啊，就要问妈妈嘛，嗯、这个不要问爸爸啊、嗯。然后我就跟他说，我说你、嗯、亮亮。他。嗯，然后看看他能坚持多久。这这这这，等一下，芙、啊、蓉老师，您说的这个案例才十岁哦，十岁只就十岁，你就开始跟他讲爱情三十六计了？对呀、啊。当<笑>然、啊啊、要教嘛、哦，因为跟男生的交往，你以为他一天就学会
1: 、啊？哦、<笑>就你二十<笑>说你二十岁之前都是一个傻姑娘，<笑>到了二十一岁，你妈妈说你该谈恋爱了，啥也不会、嗯，肯定不行。是的，嗯、是的,、啊是的
4: 啊，所以说呢，他真的就去亮了嘛、嗯，果然他给另外一个女孩子写情书了。然后我女儿第一次知道这个男孩子哦。他是不成熟的，他在十岁的时候，嗯、他就说男孩子不成熟，就
1: 脚踩几只船
4: 啊！<笑><笑>对，因为他没有那个恒心嘛。嗯，我女儿只晾了他两个星期
1: ，<笑>这一
4: 个故事月月，真是在大部分的家庭里面可能会说，那你不能
2: 理他，或者说他的学习成绩怎么样？嗯、<笑>对，我们怎么样来对付这件事情，而不是说你晾
4: 晾他这种爱情计谋？啊、对，这是、嗯、这是要切开的嘛，因为学问成绩是关乎于你。的。自己两性关系就是两个人的事啊，嗯，如果你没有考虑另外一个人的变化，你是学不会的嘛，嗯。然后他的第二份感情呢是发生在初中，而且我一直都很感恩那个男孩子啊、哦，因为有了第一段的经验嘛，所以我女儿对第二段继续亮嘛，结果这一次一亮，把他亮出了一个全年级第一，是我女儿啊、哦嗯，哦，为什么你女儿亮他这个男孩子反而他第一呢？因为我女儿为了晾他，所以更要专心学习。哦
1: ，是这样子
4: 。是的，因为他要找他吗？所以我要学习啊、嗯哦。是这样。<笑>哎，真真是别人家的孩子呀。哎、成绩考
1: 了第一，那这晾的结果呢？
4: 哎，那个男生也不来了之。他会有自卑嘛？啊、嗯，其实男孩子啊和女孩子交往的时候，他有要有一个公平感，比较，就是我会觉得。嗯你是一个我 OK 的女孩，我 hold 得住的女孩。嗯、后来那个男孩自己就打退堂鼓走了
1: 。哦，青春期的孩子，他的这个经历本身，父母是要做些什么的？我们说，如果以前的这种所作所为更多的是这种懒、赌，那可能在芙蓉老师的这个内心深处，可能就变成一种疏导，再加一个字。亮亮，<笑>嗯，是啊。好，我们回到刚才那个案例当中，可能是不是胡老师在您看来，恰恰是剧中的这个妈妈平时的工作做得不够，对，和您的做法相比，简直是天壤之别，对，所以会她就进
4: 到第二个阶段，就是不是在探我们的底线啊，嗯，所以其实我女儿对于我的底线是很了解的
1: ，了解底线的，
4: 对，因为我告诉她可以交往，但是不可以去。伤害你自己，嗯，就这个是他他会明白哪些叫伤害我自己，那、嗯、很多细节就讲了嘛、啊，是这是性教育的一部分啊、嗯，对对对、嗯，他就会非常非常愿意接纳嘛，以、嗯、至于到现在哦，他都会很接纳、嗯，就是他对于自己的那些保护，嗯，所以试探这是孩子跟家长的第一个阶段，第二个阶段是权力斗争
1: ，权力斗争
4: ，看谁控制谁
1: ，谁说了算，所以在这个剧中。妈妈和女儿之间就是一种斗争 啊， 对， 啊， 因
4: 为妈妈突然回(笑)来控制 嘛， 这个孩子肯定不适应 嘛， 因为他之前都是老爷你知道隔代 嘛， 当然是谁控制谁 呀， 是 啊， 孩子控制老人 嘛， 对不 对？ 然后 呢， 爸爸肯定也是孩子控制 嘛， 对不 对？ 他以前一直是控 制， 突然来了一个控制他的 人， 那肯定不行 啊， 所以他就会有一个权力斗争。那么在这个权力斗争里 面， 一旦他觉得没有拿到他想要的地 位， 他就会以报复的方式，来去惩罚那个让他不爽的对象。
1: 所以，芙蓉老师，您说的这些啊，从这个剧中，我们反观现实生活当中，我们经常会说，现在不叫什么空巢老人，叫空巢孩子，或者叫城市留守儿童。嗯，当父母呃在忙碌了一段时间之后，一定会回到所谓的原本的这个生活状态的时候，其实一切都已经改变了，你也错过了孩子很多重要的成长点。这个时候，如果我们不加思索、粗暴、简单的用我们想象那一套来管理孩子。一定会产生更多的引爆点
4: 。哎，你知道吗？男孩子就更厉害了。是，就是男孩子如果一旦在青春期做这个权力斗争的话，嗯、那他是什么都能干得出来的。那这个男
2: 孩子不管是挑战爸爸还是妈妈，都会像这样子的，在这个权力斗争中报复得很厉
4: 害吗？是的，就是不论是父母哪一方面，他只要想跟你斗。哦那他什么都能干出来、嗯。我们来回忆一下自己的中学时光哈，那时候调
2: 皮捣蛋，比如说打架、嗯、啊，或者说不读书，所谓的跑反，就不
4: 读书，天天在外面，也不来学校，而这些都是男孩子干的。对，以男孩子为主，嗯、包括现在还有一个新的一族——网瘾。哦，网瘾。对、嗯，大部分都是男生嘛。这、就是、实际上是男生在做权力斗争。嗯。那么男孩子呢，做权力斗争跟女孩子不一样。女孩子在做权力斗争的时候。可能只有一个危险点，就是两性关系嘛。
1: 嗯，谈恋爱胡谈恋爱，乱谈恋爱。
4: 他不是胡啊、嗯，他
1: 故意气你。呃，故意去做这。就是你
4: 不让我干的事我就干；嗯、你不让我去找的那那男生，我就找。其
1: 实他自己也不喜欢，但为了气你。对
4: ，就为了气你。嗯，嗯其实也把自己给。耽误了啊，嗯、甚至嗯，就伤害伤害了。嗯害了对那嗯，这个女
2: 孩子，我们今天也讲了很多。那男孩子，他都已经出现这种网瘾啊、打架呀、啊、这种极端
4: 的事情，我们应该怎么办呢？在权力斗争这个阶段，哈，我们现在因为是在讲阶段嘛、嗯，没有在讲办法啊。是，其实大家要知道，权力斗争以后的那个阶段才真叫可怕
1: 啊。这个、还不叫恐怖啊、哦，对。后面还有更恐怖，叫什么阶段
4: ？叫显示无能
1: 。显示无能，那就是所谓的堕落、放弃。哦。生病，生病，
4: 这个生病是真的身体上生病了吗？是的，因为一个人的真正的无能啊，一定是真正
1: 的无能哦，真正的无能，能不是
4: 装出来的无能哦。嗯、像您刚刚那些都是装出来的无能，嗯、还在权力斗争阶段，还在斗争哦,哦
1: 。但是真正的，您说的那种无能，就真的是无能了。抑郁、嗯哦、症，嗯，躁郁症，嗯。
4: 还更可怕的会出现被害妄想狂，嗯，出现各种，
1: 在您所接受的这些案例当中，像到这样的一个阶段，其实也是蛮恐怖的吧？
4: 对我有一个小朋友特别可惜，他的智商水平是可以考清华的，嗯，就是因为跟爸爸的权力斗争，他是在高一的时候开始跟爸爸斗的
1: ，是男生，
4: 男生，嗯，然后今年就专科走掉了，嗯，而且在这个过程中，辍学了三年。在外面，差一点命都没有了，嗯、因为他会出入到各种很危险的地方。嗯、是，这是已经很明显
2: 到了第三阶段，就是我显示出这个无能的这个状态。对。但是大部分的家长会不会觉得我的孩子还没到那个可怕？他还停留在第二阶段，就是权力
4: 斗争这个阶段。就是换句话来讲啊，就是如果到权力斗争这个阶段的时候，你不能 stop 他。嗯，就直接往下走了，这个过程就挡不住的。那我们潮爸他妈的听众说完了，哪个青春期的孩子没跟父母斗过呀？嗯、所以你要往前走啊，要让孩子可以跟你探讨关系呀、啊。
1: <笑>好吧，那就是说我放水啊、嗯，我让他随他的这个各种各种斗争想法就是让他
4: 看起来是占上风的，是这个意思吗？好，比说我们就拿这个案例来讲啊、嗯，因为他是在权力斗争里面嘛。嗯嗯这个那个女儿跟妈妈挑战说：“那我要到山上去住个三天三夜啊。嗯”嗯然后妈妈呢？如果你之前你没有太多的资本，嗯、这个时候你只要干一件事情，哪件事？就你既不能阻止他，也不能不阻止他，是。你只要把危险讲给他听就行了嗯。嗯。你会说，你妈妈这么长时间的阅历，有可能会发生一些什么什么样的事情？嗯。如果发生了一个什么什么样的事情，你要信任妈妈的话，妈妈二十四小时开机。嗯。如果可以的话，妈妈在山脚下等着你。哦、嗯。OK 了
1: 。挺感人的这句话，我觉得这句话一说的话，哪怕是你们长期处在这种斗争的阶段，这句话一说，那个孩子也一定会被感动。哎，嗯，
2: 对，但是刘孜那个角色肯定做不到。是
1: <笑>所以，我们说剧情的冲突，它一定是表现在荧幕当中的。嗯、今天呢，我们很开心能够请到王芙蓉老师来给我们就一部热播的电视剧折射出的这种亲子关系来聊一聊。其实你知道的。一部电视剧一定会折射出好多、嗯、各种各样的观点，是我们都可以拿出来当做我们日常话题来进行。
2: 当然也是安利给大家这部剧啊。可是因为时间的关系，其实芙蓉老师刚才讲到的这个同性之间的几个阶段、嗯，包括孩子从试探到权力斗争等等啊，我们还没有讲完。以后希望呢，芙蓉老师多多做客我们的直播间，是跟大家一起聊一聊亲子关系、两性关系。谢谢芙蓉老师，下期见，拜拜。